0: Hallo und willkommen zu unserem heutigen Thema Wissenskrieger. Ich denke, das macht neugierig, also Sie dürfen auf einiges gespannt sein. Ich bin der Erfinder neuer Geschäftswelten. Wer würde das nicht gerne von sich behaupten? Mein heutiger Gesprächspartner macht genau das. Er findet seit vielen Jahren neue Märkte, neue Geschäftsmodelle für seine Kunden, macht sie dadurch zu äh, Umsatzsiegern, Marktführern und vieles mehr. Er hat vor etwa 30 Jahren das sogenannte Clienting erfunden. Und da gibt es ein Klassiker, ein Buch, das wahrscheinlich jeder von Ihnen kennt, nämlich Das Einzige, was stört, ist der Kunde. Und auch heute ist seine Geschäftsphilosophie noch, Kunden zu helfen, seinen Kunden zu helfen, selbst bessere Geschäfte zu machen. Er ist einer der besten Strategieberater in Deutschland, Keynote-Speaker, einer der allerbesten in Deutschland, Bestsell-Autor. Und sein neues Werk »Wieder eine Revolution« so zumindest lässt der Titel versprechen, Wissenskrieger von Big Data zu Brain Data. Ich freue mich auf das Gespräch mit Edgar K. Geffroy, wobei ich immer noch nicht weiß, was das K bedeutet, Edgar. Also es freut mich, dass wir Gelegenheit haben, über deinen neuen Bestseller Wissenskrieger äh, zu sprechen. Und als ich das das erste Mal hörte, ich habe das irgendwo im Internet, glaube ich, entdeckt, war ich natürlich gleich neugierig. Wissenskrieger, gut, man kennt so ein ähnlicher Vokabel, War for Talents, also der Krieg, äh, Kampf um Talente. Das habe ich noch nie gehört. Was hat also Wissen mit Kriegern äh, zu tun, äh, Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was ist überhaupt ein Wissenskrieg, was hat das beides miteinander zu tun?
1: Also gerade in der jetzigen Zeit ist das natürlich auch ein sehr provokanter äh, Begriff oder provokanter Titel. Das Thema, nach meiner Überzeugung, es findet ein Wissenskrieg statt, allerdings um ein anderes Wissensgut als die meisten glauben. Also ich will dem noch gar nicht so viel vorwegnehmen von dem, von dem ähm, Interview, was jetzt kommen wird. Aber es geht um hochentscheidendes Wissen, was aber bis jetzt nirgendwo erfasst worden ist. Das ist das Spannende daran.
0: Wenn wir aber über Wissens, wenn es heute heißt Wissen, Wissen, Management, dann ist es ja eigentlich so, dass der Begriff für viele schon bekannt ist. Ich meine, jedes Unternehmen arbeitet mit Wissen, wachsen durch Wissen. Also was ist das Neue daran? Die Wirtschaft lebt ja von Wissen und die großen Tech-Unternehmen machen uns ja vor, wie das
1: funktioniert am allerbesten. Ich habe gestern auf einer Messe den Ex-Vorstandsvorsitzenden von IBM bin Schlaut getroffen, da haben wir auch über dieses Buch und das Thema gesprochen. Und er sagte, ja, das haben wir damals schon gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, wäre Siemens wirklich erfolgreich. Ich meine aber etwas ganz anderes. Und zwar, es gibt eine hochinteressante Thematik. Wir haben im Augenblick eine viele Herausforderungen, aber eine ganz zentrale Herausforderung. Wir haben einen Mitarbeitermangel. Früher hat man vom Fachkräftemangel gesprochen. Ich rede heute sogar sogar von einer Mitarbeiterwüste. Und deswegen müssen Unternehmen eigentlich jetzt umdenken und sie müssen jetzt den Mitarbeiter als die zentrale Erfolgschance der Zukunft sehen. Das ist für viele Unternehmen per se schon einmal eine Herausforderung. Mittelständler kommen damit vielleicht eher klar, als dass es Konzerne tun. Aber das Spannende an dem ganzen Thema ist, der Mitarbeiter als größter Erfolgsfaktor hat wiederum etwas, was mega entscheidend ist, weil es ist sein Wissen. Das Thema nenne ich Brain Data. Das Big Data. Brain Data ist das Wissen in den Köpfen von Mitarbeitern, aber nirgendwo erfasst, nirgendwo strukturiert, systematisiert oder organisiert. Das ist eigentlich phänomenal. Also die Trefferquote ist annähernd 99 Prozent, das Unternehmen, also alles Mögliche getan haben, was Wissen anbelangt. Aber das zentrale Thema, dem Mitarbeiter dieses Wissen, was er hat, seine Erfahrung, seine Experience in eine systematische Form zu bringen, existiert praktisch so gut wie gar nicht. Und die Herausforderung liegt ja darin, innerhalb der nächsten zwei Jahre werden sechs Millionen in Deutschland in Rente gehen. Sechs Millionen ihr Wissen mit. Ja. Und es wird unwiederbringlich weg sein, wenn man da nicht anfängt zu reagieren. Und das ist die zentrale Aussage. Es, geht einen Wissenskrieg, es gibt einen Wissenskrieg um eben halt das Wissen der Mitarbeiter. Weil das ist schon mal die erste entscheidende Stufe, um die es dann gehen wird.
0: Gut, ich denke, da würden sich gleich zwei Fragen anschließen. Zum einen hängt es ja dann auch ein bisschen ab von der Qualität der Mitarbeiter. Wissen ist ja nicht äh, gleich Wissen. Also wie kann ich zum einen das Wissen fördern, der eigenen Mitarbeiter, das Wissen, das sie schon haben, oder darauf aufzubauen. Und die andere entscheidende Frage ist natürlich, ja, wie kriege ich das Wissen von dem ja. Mitarbeiter? Ist er bereit, ja. sein Wissen preiszugeben? Ja, denn heute wechseln ja sehr viele ihren Job und sagen, okay, also da gebe ich mich nur zur Hälfte ein, ich bin da ohnehin auf dem Sprung zum anderen. Also wie kriege ich das beides hin? Zum einen, dass die Qualität stimmt des Wissens. Und zum anderen, die wichtigere Frage, wie erhalte ich das Wissen? Wie kann ich den Mitarbeiter ja. motivieren, dass er sein Wissen
1: an das Unternehmen preisgibt? Also wir haben ja einen Vorteil, äh, wir setzen das ja in Unternehmen um. Wir haben mehrere Projekte parallel laufen zu diesem Thema. Die große Herausforderung ist, die Voraussetzung muss sein, dass es eine Unternehmenskultur, ich sage sogar eine Teamkultur gibt, die zulässt, dass wir dieses Wissen einbringen wollen. Wenn ein Unternehmen glaubwürdig den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt, ich glaube, dass viele Unternehmen davon noch sehr weit entfernt sind, erst dann passiert es. Mir hat mal einer gesagt, ehrlich gesagt, Herr Geffreuer, ich mache doch meine Chefs nicht noch reicher. So, also wenn die Teamkultur, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dann haben wir eine Chance, dass wir dieses hochinteressante Wissen, weil später komme ich nochmal drauf, wir werden es ja noch für was anderes brauchen, dieses Wissen nach innen. Und eins steht fest, keiner gewinnt alleine, sage ich immer. Das heißt, also wir profitieren ja von einem Geben und Nehmen und können dann uns mit diesem Wissen ja auch austauschen. Und dann merken plötzlich alle, wie das Unternehmen davon profitiert. Weil wenn die heute in ein Unternehmen reingehen, ich sage mal, Sie haben mehrere Herausforderungen. Erstens. Sie haben keine Kommunikation. Es ist total verrückt. Es gibt keine Kommunikation. Es ist auch total interessant, weltweit sind 80% aller Mitarbeiter nicht an einem Arbeitsplatz vor einem PC. 80% sind irgendwo im Lager, sind bei Rewe irgendwo, sind als Lkw-Fahrer. So, die sind eigentlich in diesem System gar nicht drin. Und viele sagen, ja gut, das können wir auch mit Teams alles lösen. Nee, das können wir eben halt nicht lösen. Die Kommunikation ist gar nicht da. Ähm, auch eine, eine Integration, wenn ein, ein Mitarbeiter anfängt, wir haben das erlebt bei einem Kunden, der ist irgendwann gegangen, es hat sich keiner um mich gekümmert, der hat sich überhaupt nicht integriert gefühlt. Also da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen. Es fehlt an Kommunikation, an Integration und damit fehlt natürlich auch die Motivation bei diesem ganzen Thema. Und das sind Dinge, die man heute, das ist das, was wir machen, mit einer Teamkultur, die dann eine mitarbeiterzentrierte Wissenskultur ermöglicht. Das ist das ganz wichtige Wording, eine mitarbeiterbasierte Wissenskultur. Das ist meine Aufforderung an Unternehmen, weil ich bin überzeugt davon, das muss in den Unternehmen passieren. Also ich habe ein Beispiel eines Konzerns, darf ich darf leider den Namen nicht nennen, wo wir vor drei Jahren mit einem Projekt angefangen haben, über eine Milliarde Umsatz. Und er hat dieses ganz konsequent umgesetzt mit seinem Team und er hat mich letztes Jahr angerufen und hat gesagt, von 80 Ländern, als wir unsere Sitzung gehabt haben, waren wir die Einzigen, die erfolgreich gegen den Trend gewesen sind in Corona-Zeiten. Und wir haben, das darf ich Ihnen nochmal sagen, deswegen geschafft, weil wir genau das umgesetzt haben, eine Wissens, also mitarbeiterbasierte Wissenskultur umgesetzt. Hm.
0: Edgar, du sprichst ja auch von deinem Buch von der Entwicklung von der Informationsgesellschaft zur Wissensgesellschaft. Hm. Wir haben ja vorhin ein bisschen erklärt, Wissen gab es schon immer. Können wir da auch ein bisschen aus dem Silicon Valley Lernen oder übernehmen, denn die großen Tech-Firmen, das ist ja deren Basis. Nicht nur Big Data, sondern vor allem auch das Wissen, das transportiert wird. Aber wenn man das so hört, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, viele gehen doch heute davon aus, Wissen, wenn ich Wissen brauche, Google, Wikipedia. Ja, es
1: wird ja ausgelagert eigentlich, genau. äh, das, das Wissen. Das, das, das verfügbare Wissen. Ich darf nur mal eben betonen, das ist eben halt der große Unterschied. Das ist verfügbar, aber das Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter ist nicht verfügbar. Das ist der ganz große zentrale Unterschied. Ich war 2018 in Silicon Valley gewesen, habe mir noch mal nochmal ganz genau anguckt Und weil ich ja immer der große Lückensucher bin, war ich eben halt auf der Suche. Da habe ich dann plötzlich entdeckt, dass tatsächlich draußen etwas entsteht, was wir, Entschuldigung, in Deutschland wieder nicht mitkriegen. Also übrigens, um das mal eben ganz kurz zu sagen, bin Gründungsmitglied, und Beirat ähm, der Mission Top Five. Mission Top Five hat sich zum Ziel gesetzt, darf man fast gar nicht sagen, Deutschland unter die fünf führenden digitalen Nationen zu bringen. Weil ehrlich gesagt sind wir bei der letzten Studie auf dem vorletzten Platz von allen europäischen Ländern. Das also zum Thema Digitalisierung. Ja. Und jetzt fängt Geffreus schon wieder an mit dem nächsten großen Thema, nämlich die Knowledge Economy. Wenn ich den Leuten sage, wir wandeln uns von einer Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft, sagt die, ja stimmt. Wissensgesellschaft heißt auf Englisch Knowledge Economy. Um uns herum existieren bereits in den anderen Ländern viel mehr, kommen jetzt auf Silicon Valley, die dieses Thema Wissen als Knowledge Economy ganz anders verstanden haben. Und das ist jetzt die große Chance, zu den Ersten zu gehören. Wir sagen, mit dem, was wir machen, kann man eine Monopolstellung erreichen, wenn man dieses Wissen eben halt vor den anderen einsetzt. Was habe ich 1991 bereits in einem Video gesagt? Video wurde mal gefragt, wurde ich gefragt in meinem Vortrag, aber wie sehen Sie eben halt Silicon Valley? Ich sage, dort 1991 entstehen die neuen Türsteher der Wirtschaft. Haben Sie mich alle angeguckt und ich habe gesagt, Google, Apple, Facebook und Amazon halt heute GAFA, haben eine ganz andere Strategie gefahren. Sie haben ja gar keine Produkte mehr, sie sind Plattformanbieter. Jeder von ihnen hat Plattform und hat Wissen als zentrales Element. 1991, als es noch gar nicht richtig ähm, angekommen ist. Das haben diese Unternehmen heute ausgebaut. Allerdings sind sie bei dem Thema Brain Data auch noch nicht angekommen. Deswegen freue ich mich im Augenblick gerade. Das war meine Bilanz bei diesem Thema gewesen. Wir haben also eine Chance. Wir dürfen vielleicht als Land, der, Land des Denkens, so hat man uns ja früher, das Land der Denker, können wir vielleicht dieses Wissen zum Vorteile der Mitarbeiter, um sie anders zu motivieren. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend, weil wir haben uns ja die Frage gestellt, am Ende geht es ja um Umsatz, geht um Wachstum, geht um Erfolg eines Unternehmens. Und haben uns die Frage gestellt, was heißt das denn für den Kunden? Weil ich komme ja nun mal aus der Sicht eines Kunden und als Kundenexperten. Und da wurde das ganze Thema dann nochmal spannend. Und dann haben wir festgestellt mit unseren Kunden, es gibt Wissensdefizite, die der Kunde hat, aber gar nicht fragt, ob er das von einem Unternehmen kriegen könnte. Sensationelle Erkenntnis. Hört sich so einfach an, ist aber sensationell. Weil ich meine These ist ja auch immer, Es hätte ja niemals... Jemand, wenn man gesagt hätte, können Sie sich vorstellen, auf einem iPad mit dicken Fingern rumzuspielen oder iPhone, hätte jeder gesagt, brauche ich nicht, ich habe ja mein Nokia, damit kann ich ja telefonieren. Es fehlt ja den Menschen die Vorstellungskraft für etwas, was es nicht gibt. So, Deswegen hatten wir dann plötzlich erkannt, der Kunde hat wirklich hochinteressanten Bedarf an Wissen, das dieses Unternehmen hat, weil sie zwangsläufig als Know-how-Träger viel besser aufgestellt ist und genau dieses Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter. Und wenn wir jetzt dieses Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter nehmen und Wissensdefizite bei unseren Kunden lösen, haben wir auf einmal eine ganz andere Positionierungschance aus der Sicht des Kunden, weil wir helfen ihnen, dass er selbst erfolgreicher wird. Und unser Grundsatz bei Clienting, unser Claim heißt ja, unser Geschäft ist zu helfen, damit unsere Kunden selbst besser Geschäfte haben. Wenn es Privatkunden sind, zu helfen, damit unsere Kunden selbst besser leben. Wir wollen nicht verkaufen, sondern wir wollen helfen. Helfen wir dem Kunden, indem wir ihm Wissen geben, dass er dringend eigentlich braucht, aber er fragt ja nicht danach, weil er gar nicht erwartet, dass es kommt, haben wir eine einzigartige Positionierung vor Und jetzt kommt eben das, was wir jetzt gerade machen, gerade bei Handelsunternehmen. Wenn die Produkte haben, und im Handelsbereich besonders, sind die austauschbar. Eine Straße weiter, das Gleiche. Denn viele haben dann erkannt und haben gesagt, okay, jetzt spezialisieren wir uns auf Service. Produkte werden mit Service kombiniert, viele sind dadurch zu Weltmarktführern geworden. Irgendwann ist aber auch dieses Thema nivelliert. Auf dem gleichen Level treffen sich plötzlich alle wieder. Und unser Ansatz ist, wenn Produkte und Service austauschbar sind, wo unterscheide ich mich dann? Und jetzt kommt das dritte Element, nämlich das Wissen, das Anwendungsdefizit, also Anwendungswissen für Kunden. Und dadurch haben sie eine neue Monopolstellung. Ist
0: es das, was du gerade beschrieben hast, dieses
1: Knowledge-Clienting? Das drückt das aus? Weil wir, wir haben ja, Clienting ist immer noch die Grundlage und ich glaube, selbst mit Customer Experience ist es immer noch nicht so weit gedacht, wie wir die Individualisierung unter Clienting und Kundengesichtspunkten gesehen haben. Der neue und der Satz, unser Geschäft ist zu helfen. Das war immer etwas, wo mich dann Teilnehmer gefragt haben, wie können wir denn jetzt konkret helfen? Und jetzt können wir eine konkrete Antwort liefern. Sie helfen. Indem sie hochspezialisiertes, interessantes Wissen zur Verfügung stellen. Und damit ist natürlich Wissen zu einem Erfolgsfaktor geworden. Man muss fairerweise einen sagen: Es gibt schon Unternehmen in Deutschland, die rein wissensbasiert sind, die gar keine Produkte mehr haben. Und teilweise werden sie gerade mit einer Milliarde bewertet. Also. Ich bin überzeugt davon, innerhalb der nächsten 25 Jahre, vom Wandel der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, wird sich jedes Unternehmen mit dem Thema Wissen intensiver auseinandersetzen müssen in unterschiedlichsten Formen, auch im Big-Data-Themenbereich. Aber was im Augenblick ja das größte Defizit ist, nämlich das Thema Mitarbeitermangel, neben dem, ja, aber das Thema Mitarbeitermangel wird ja erstmal bleiben, haben wir hier eine Lösung geschaffen, Mitarbeiter engagiert, motiviert, ins Unternehmen reinzubringen und drin halten zu können. Und das ist das Motivierende an unserem Ansatz, den wir haben. Bevor wir irgendwelche Kicker-Stationen aufstellen, ist das ein viel spannenderer Ansatz.
0: Welche Rolle spielt denn dabei der Kunde? Du sprichst ja auch von so einem magischen Dreieck Wissen, genau. Mitarbeiter-Kunde. Auch ja. der Kunde über, verfügt über Wissen, über das viele Unternehmen ja gar nicht Bescheid wissen. Es ja?
1: gibt ja kein Feedback nee, häufig. Ja, das ist ja das Spannende daran. Wir, wir bauen jetzt dieses Dreieck genau auf, dass wir sagen, also... Der äh, Mitarbeiter auf der einen Seite als zentraler Erfolgsfaktor der Zukunft, nach unserer Definition, mit seinem Wissen. Nun, und dann ist man ganz schnell natürlich auf der Seite des Kunden, wo man sagt, okay, was hat der Kunde davon? Der Kunde kriegt genau, jetzt kommt das Dreieck, das Wissen, was er gar nicht hat. Und was ihm hilft, selbst erfolgreicher sein zu können. Und da ist dieses, dieses Dreieck so spannend geworden, dass ja plötzlich die beiden Menschen, Mitarbeiter, und Kunde durch Wissen eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und da passiert natürlich, also wir machen es ja, also das ist in der Umsetzung jetzt bei den Unternehmen drin. Und die Kunden reagieren natürlich extrem positiv, weil sie ja gar nicht erwartet haben, dass plötzlich dort etwas passiert. Aber wie schaffe ich es jetzt?
0: Viele unserer Zuhörer, Zuschauer sind ja KMUs, kleine mittelständische ja. Unternehmen. Und die hören das alles gut, sagen sie Wissensmanagement hört sich sehr interessant an, haben wir schon, gut kann man jetzt so ausbauen, wie du das gerade darstellst. Aber bedarf es nicht auch einer bestimmten Kultur, um das umzusetzen? Ja. Ja? Also wie mache ich es als Chef eines kleineren Unternehmens zu so sagen, finde ich ganz spannend, Wissenskrieger, Knowledge Clienting, super Geschichte von dem Herrn Geffroy. Aber was muss dann jetzt im Unternehmen passieren, dass diese Knowledge economy tatsächlich im Unternehmen umgesetzt werden kann?
1: Zuerst einmal müssen sich wirklich alle daran ähm, gewöhnen oder alle akzeptieren, dass wir nur gemeinsam eine Chance haben. Und dass selbst auch ein Inhaber, wir haben sehr viele inhabergeführte Unternehmen, äh, nur ein Baustein eines gesamten Erfolgssystems sind, wenn es um Mitarbeiter geht. Und was ich vorhin schon bereits erwähnt habe, der nächste entscheidende Schritt ist, dass man wirklich die, die Unternehmenskultur auf eine andere Basis stellt, um damit einfach äh, zu dokumentieren, wir meinen es ernst mit dem, was wir sagen. Man kann eine ja Philosophenrunde fliegen zum Thema Mitarbeitermotivation, aber man muss es konkret machen, Aktionen machen. Was tue ich denn dafür? Ich habe oft bei Führungsseminaren, stelle ich die Frage, was ist Ihre wichtigste Aufgabe? Dann sagen die, Marktanteile erhöhen, Umsatz steigern. Ich sage, alles falsch. Sie haben nur eine einzige Aufgabe. Wie mache ich meinen Mitarbeiter erfolgreicher? Dann ist meistens erstmal Funkstille im Raum, weil es hat keiner auf dem Plan gehabt. Wie machen wir unsere Mitarbeiter? Es gilt ja der gleiche Satz auf der Kundenseite, wie machen wir unsere Kunden erfolgreicher, gilt der gleiche Satz auf der Mitarbeiterseite, wie machen wir unsere Mitarbeiter erfolgreicher. Und dafür brauchen wir Aktionspläne, das machen wir mit den Unternehmen gerade. Und ist auch schwer, weil wir müssen natürlich erstmal wirklich alle überzeugen, dass die Summe des Ganzen mehr ist als die Einzelteile. Weil das Wissen einzubringen, bedeutet, tue ich nur dann, wenn ich den Eindruck habe, ich bin wirklich Bestandteil eines Teams und eines Erfolgs. Ich glaube, das wird eines Tages darauf hinauslaufen, dass Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden müssen. Also der
0: ja, interessant fand ich in dem Buch Wissenskriege auch die Formulierung ausgehend, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Du hast die Formulierung hier gewählt, das Einzige, was stört, ist der Manager. Das ist es genau das, was du jetzt gerade versucht hast zu erklären?
1: Ja, ich habe versucht, ja. das geschickt zu umschreiben, ja. <lacht> ähm, wenn Kunden von mir ja. zuhören würden. Ähm, ja, also ähm, der, der, die Führungskraft ist der entscheidende Schlüssel. Also ich, gehe wegen ein, ich komme wegen einer Führungskraft und ich gehe wegen einer Führungskraft oder eines Managers. So, der Manager, schau mal, das ist ja wie Graals wissen Das heißt also, in einem Unternehmen ist ja oft derjenige, der weiter oben ist, viel besser mit Informationen ausgestattet. Meine These ist ja, ich möchte Erfolg demokratisieren. Ich möchte, dass dieses Wissen allen im Unternehmen zugänglich ist und nicht nach Hierarchien sortiert ist. Völlig anderer Ansatz oft einer alten Managementkultur, die genau dieses Wissen als Gralswissen bei sich festhält und eben halt ganz gezielt nicht weitergeht. Also da gilt es, Mauern runterzureißen und den Managern klarzumachen, dass wenn wir Erfolg demokratisieren, am Ende alle daran partizipieren. Das ist aber eine echte Überzeugungsarbeit, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
0: Jetzt leben wir momentan nicht gerade in leichten Zeiten, angefangen von der Pandemie, ja. Klimawandel, jetzt Krieg mhm. in der Ukraine. Äh, Unternehmen haben ja möglicherweise ganz andere Probleme jetzt oder steigende mhm. Energiekosten natürlich und, mhm. und, und. Äh, jetzt hören Sie das. Also was sind dann so die ersten Steps? Wenn, das, wenn der Unternehmer oder der Unternehmerin zwar sagt, okay, hört sich spannend an, da haben wir tatsächlich Defizite, aber mich plagen momentan andere Sorgen. Also mit welchen Schritten oder kleinen Steps kann ich da jetzt beginnen, um mein Unternehmen so ein bisschen zur Knowledge Economy zu machen?
1: Also, wir können jetzt ganz einfach sagen, indem man uns einfach mal engagiert und wir fangen einfach mal an. Okay. Ähm, aber abgesehen davon, äh, ich nenne jetzt mal nicht die Zahl, die der BVMW mir gestern genannt hatte, was man annimmt innerhalb der nächsten Zeit in die Insolvenz. Äh, also, der Bundesverband den, der mittelständischen Wirtschaft. Genau, ähm, weil ich eigentlich motivieren will, weil ich immer selber sage, es geht eigentlich gar nicht darum, allgemein zu wissen, wie die Tendenz ist. Wir haben gestern zehn Teller identifiziert, die gerade alle in der Luft sind. Und ich mache den Job jetzt fast 40 Jahre. Noch niemals zuvor hat es so viele Teller gleichzeitig in der Luft gegeben, wie wir sie im Augenblick gerade haben. Also man könnte nur die restliche Zeit damit verbringen, nur das einfach mal aufzuzählen. Will ich nicht. Meine Devise ist immer, machen Sie Ihre eigene Konjunktur. Das ist eine ganz entscheidende Aussage. Es geht ja nicht darum, dass alle überleben. Man könnte ja sogar sagen, es gibt ja vielleicht auch einen Bereinigungsprozess dadurch. Und das Thema Mitarbeitermangel könnte vielleicht dadurch mindestens für eine gewisse Zeit in eine bessere Thematik hineinlaufen. Wir können es ja nicht ändern. Wir können nur für uns selber als Unternehmen die Entscheidung treffen, will ich eine Zukunftsstrategie aufbauen? Das ist das, was wir machen. Wir bieten den Unternehmen einen eintägigen Zukunftsworkshop an. Dieser Zukunftsworkshop entwickeln wir gemeinsam mit Mitarbeitern. Da ist gerade sind zwei gerade wieder gewählt worden übrigens, beide mit einem Award. Einmal Böcker Immobilien hat den ähm, Maklerpreis des Jahres gewonnen ja. 2021 und die Firma Kuhn und Witte, ein ähm, Autohändler in der Nähe von Hamburg, etwas weiter darunter, hat den Automotive Award des Jahres mit einer Zukunftsstrategie, die wir gemeinsam mit 45 Mitarbeitern entwickelt haben. Das, was hier drin vorgestellt wird. Genau. Ja. Und das, das hat Spaß gemacht. Also zum Schluss haben sie mir ein Kompliment gemacht hat gesagt, sogar Geffro hat die ganze Zeit den Mund gehalten, was mir <lacht> schwer gefallen hat. Nee, Spaß beiseite. Also die Riesenchance war, weil ganz klar, wir werden in fünf Jahren auch im Automobilbereich nun mal nicht mehr das haben, was wir heute haben. So, in dem Fall, Oliver Bohn, der Geschäftsführer, hat es eben halt konkret umgesetzt, wird im Augenblick gefeiert, geht durch die gesamte Presse durch. Ich will damit sagen, es funktioniert. Man muss die Mitarbeiter als erstes mit an Bord nehmen, muss mit ihnen die Zukunftsstrategie zusammen entwickeln und kann dadurch offensichtlich eine eigene Konjunktur machen. Das ist das, was mir wichtig ist. Wenn wir nicht alle retten können, dann gibt es ein Archenoa-Prinzip, dann gehen wir auf die Archenoa drauf und haben das. Ich habe jahrelang immer wieder ja propagiert, ich habe gesagt, Leute, vorsichtig, mein vorletztes Buch war jetzt das Ende der Geschäftsmodelle. Ich wollte das nennen, Scharaffenland ist abgebrannt, hat man vielleicht gesagt, können wir nicht machen. Das war 2018, 11. Jahr des Konjunkturaufschwungs. Gefreu, können wir nicht machen. Dann habe ich gesagt, nehmen Sie raus aus der Zufriedenheitsfalle, können wir nicht machen. Rausgekommen ist der langweilige Titel, das Ende der Geschäftsmodelle. Ich wollte aber damit bereit signalisieren, es gibt Handlungszwang. Viele Unternehmen haben zu dem Zeitpunkt zu mir gesagt, ey Giffre, kein Problem, bei uns läuft das und wenn es soweit ist, dann können wir uns an Sie erinnern. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt uns alle miteinander darauf einstellen, dass wir die Zukunft mit einer neuen Strategie brauchen wo eben halt nach unserer Überzeugung Mitarbeiter, Kunden und Wissen eine ganz andere Rolle spielt. Weil das wird, wenn dieser Teller da alle mal, mindestens ein Teil von denen verschwindet, wird das immer noch bleiben. Wir werden die Herausforderungen mit dem Thema Mitarbeiter auf eine ganz lange Zeit haben. Aber insofern ist es eine Chance. Wir setzen es um. Wir haben unsere Projekte. Wir beweisen, dass es funktioniert. Und das ist das, was uns motiviert. Gut, das
0: wäre eigentlich meine Frage gewesen, gibt es bereits Praxisbeispiele, wo ja. es eben richtig umgesetzt wird? Denn das ist ja das Wichtigste für Unternehmen, dass es bereits Best-Practice-Beispiele, wie man ja. so schön sagt,
1: äh, bereits existieren. Ich habe es deswegen so gemacht, weil als ich Clienting rausgebracht habe, haben sie mich da ja fertig gemacht. Ich bin aus, aus dem führenden Marketing-Club rausgeflogen. Die haben alle gesagt, wo haben sie bewiesen, dass das funktioniert, das ist ja alles reine Theorie. Diesen Fehler wollte ich dieses Mal vermeiden. Deswegen haben wir vor tausend Tagen angefangen mit den ersten Unternehmen, bevor das Buch ja überhaupt rausgekommen ist, kam ja erst im Juni raus, dieses bereits umzusetzen, um die Ergebnisse in dieses Buch einfließen zu lassen. Und das ist das, wo wir glaube ich dieses Mal richtig gehandelt haben, dass wir bereits jetzt feststellen und beweisen können, dass das, was wir jetzt hier schreiben, funktioniert.
0: Wissen und Digitalisierung hängen ja auch sehr eng beieinander. Du machst sicherlich auch die Erfahrung, gerade KMU sind noch gar nicht so weit. In der Digitalisierung. Ist das auch ein bisschen ein Nachteil, ein gewisser Nachteil, um dann diese Knowledge-Economy umzusetzen? Muss das nicht so ein bisschen
1: Hand in Hand gehen? Nee, also immer die Bitte, bitte pragmatisch ans ganze Thema ran. Man hat mich oft gefragt, ich habe viele Vorträge zum Thema Digitalisierung gehalten. Was ist Digitalisierung? So, und jetzt kommt es. Wenn Sie, einen Kunden, wenn Sie mit Digitalisierung einen Kundennutzen stiften können, der ohne nicht möglich gewesen wäre, haben Sie Digitalisierung richtig verstanden. Das haben die ganzen zielige Bandfirmen firmen verstanden. Also die haben, die die machen sich extrem Gedanken darüber, wie können wir einen Kundennutzen digital darstellen. Und ich habe da den ganzen Tag lang die Start-up-Unternehmer beobachtet, wie sie im fünf minuten takt vorstellen. Also digital, auch für ein KMU, auch für ein Kleiner, auch für ein One-Man-Show, ist heute gibt Social Media, so viele Möglichkeiten, damit etwas zu machen. Man kann, wir haben zum Beispiel äh, Mirko Fannbro, Kieferorthopäde, so Experten, also quasi hat zwar ein Team um sich rum, aber ist ja im Grunde genommen in dem Sinne eine Einzelfirma mit seiner Frau zusammen, und seinem Team, das sind glaube ich 15 Leute, das sind Experten. Und zwar sind das Wissensexperten. Und wenn sie sich auf diese Art und Weise entsprechend positionieren, dann haben sie eine reale Chance, in dieser gesamten digitalen Welt Sichtbarkeit zu erlangen und können dann auch als Kleinstunternehmen, Entschuldigung, etwas machen, was früher nur mit gigantischen Werbebudgets großer Marketingabteilung möglich gewesen ist. Also das Argument, ich bin zu klein, lasse ich nicht helfen. Aber auch hier gilt wieder, wenn wir austauschbar sind, und das ist bei vielen natürlich kleinen der Fall, dann äh, hat man den Schuss nicht gehört. Wir müssen uns also unterscheiden und deswegen sage ich auch hier wieder, der Unterschied, es gibt führende Anwälte, es gibt Ärzte, es gibt mein Mirko Vandenbroek als Kieferorthopäde, die anerkannte Experten sind auf ihrem Gebiet, weil sie ihr Wissen einsetzen. Und jetzt übrigens Ihre Mitarbeiter mit an Bord. Wir werden mit einer Serie von Videos kommen, bezogen auf von Mitarbeitern, produzierten, ähm, hochinteressanten Themen für Patienten. Also es lässt sich immer wieder übertragen. Es gibt keinen Groß oder Klein, sondern für mich im Augenblick eigentlich nur, will ich oder will ich nicht? Na, möchte ich Kopf in den Sand stecken? Oder bin ich derjenige, der proaktiv einfach mal hingeht und das ganze Thema anfängt? Wir haben jetzt, wenn wir je Handlungsbedarf gehabt haben, haben wir jetzt den größten Handlungsbedarf. Der letzten aus meiner Sicht 25 Jahre.
0: Ähm, noch eine wichtige Frage. Die perfekte Zukunftsstrategie ist ja hier auch der Untertitel. Kann man die mal so in zwei, drei Prägnanten Sätzen oder Punkten zusammenfassen? Was ist das Wichtigste dabei? Was ist die perfekte Zukunftsstrategie für KMU?
1: Also ich sage ganz ehrlich, jetzt ohne ein Buch verkaufen zu wollen, werden natürlich alle Zuhörer sagen, hat er wieder geschickt gemacht. Am Ende bin ich ja auch noch Verkäufer. Aber ähm, ich glaube, man muss erstmal den... Den Inhalt des Buches verstehen. Also ich habe das jetzt mehrfach überlegt, äh, erlebt, zu meiner Überraschung, dass Leute, die ich sogar seit langen Jahren kenne, die sagen, das wird mir jetzt zu komplex, habe ich jetzt nicht verstanden. Ich verstehe nicht, dass jemand das überhaupt sagt, aber ich habe das mehrfach erlebt, deswegen sage ich auch, bitte einmal in Ruhe das Buch lesen, um die Zusammenhänge zu erkennen bei diesem Thema. Weil viele sagen, also das mit dem Thema Mitarbeiter habe ich jetzt verstanden. Aber was heißt das denn jetzt mal im Zusammenhang mit dem Kunden? Also deswegen ohne Spaß, ich meine, das Geld ist dann in Zweifelsfall sinnvoll investiert. Aber ähm, wenn wir anfangen, dann haben wir jedes Mal vier, die möchte aber jetzt nicht so präzise sagen, ähm, weil das unser Know-how ist, mit dem wir in den Workshops mit den Mitarbeitern und mit dem Kunden arbeiten. Wir haben vier zentrale Themen, auf die wir dann eingehen, die sprechen wir mit dem Kunden ab und schicken dann jeweils revolvierend ähm, die Mitarbeiter in diese Workshops, um dafür konkrete Lösungen zu erarbeiten. Also schon eine, eine hochinteressante Form, auch das Wissen der Mitarbeiter und die Motivation mitzunehmen, weil da fühlen sich natürlich wirklich alle mitgenommen und es wird ihnen nichts vor die Nase gesetzt. Gut,
0: die Motivation der Mitarbeiter ist ja auch ganz mitentscheidend, um auch das Wissen beim Mitarbeiter selber zu fördern, also Kreativität. Wie fördere ich Kreativität? Das sind ja wahrscheinlich ganz äh,
1: wichtige Punkte. Also wir, wir sagen ja Open Brain, also wirklich, dass mal offen neue Gedanken tut. Passiert ja ganz, also 45 Leute, Mitarbeiter. Zusammen, die einen ganzen Tag lang in vier Zentralthemen wechselhaft zusammenarbeiten, passiert halt ganz selten. Und alleine dadurch fühlen, also die Idee ist ja ganz anders entstanden, um die Geschichte noch mal kurz zu erzählen. Oliver Born rief an und sagt, du, brauchst eine neue Strategie. Ich sage, alles klar, kommt vorbei, hier in dem Raum. In der Regel machen wir das mit zwei, drei. Und dann sagt er, okay, alles klar. So, einen Tag später ruft er an, ich sag, nee, so geht das nicht, müssen wir anders machen. Ich sagte dann, warum? Er sagte, ich will viel mehr mitnehmen, wir haben 450 Mitarbeiter. Ich will mindestens 40 bis 50 mitnehmen. So, können wir das gleiche machen. Ich sagte dann wäre der Raum ein bisschen kleiner. Dann können wir zu dir kommen und dann müssen wir den Workshop dir, bei dir vor Ort eben halt durchführen. So, und das war der Startschuss vieler dieser, dieser Workshops, die wir dann jetzt eben mit anderen Unternehmen genauso durchgeführt haben. Aber es war total spannend, das mitzukriegen, wie eine, die eine Eigendynamik dort entsteht, wie die Mitarbeiter mitgenommen werden. Deswegen, was ist der richtige Zeitpunkt anzufangen, ist jetzt, wann ist der richtige Zeitpunkt, mit Mitarbeitern gemeinsam anzufangen und auf die Kreativität der Mitarbeiter, auf die Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter zu setzen. Und dann entsteht ein neues Unternehmen. Da ist viel Arbeit dahinter, dann in der Umsetzung. Aber wie Oliver Bohn bewiesen hat, es gibt auch den Award am Ende.
0: <lacht> Edgar, zum Schluss noch eine Frage. Wie gesagt, wir leben ja in schwierigen Zeiten, große Probleme, gerade eben auch für den Mittelstand. Haben wir eine Chance, also auch im Vergleich oder im Wettbewerb in China, USA, wenn wir solche Konzepte aufnehmen, sie umsetzen, dass Deutschland wirklich als Wirtschaftsstandort, als Wirtschaftsfaktor,
1: dass wir wirklich wieder ein Standort des Wachstums werden, ist das eine reelle Chance? Ich bin überzeugt davon. Also ich hatte hier ein, ein Unternehmen, das im Bereich äh, Schrauben, Schrauben handelt. Also kurz wirklich vor der Indolvenz, weil Chinesen haben eben ich kürze jetzt ab für den Strategietag, den wir hier durchgeführt haben. Also er saß hier und sagte, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch hier sitze, weil es sieht nicht gut aus. Was produziert er jetzt? Intelligente Schrauben. Intelligente Schrauben, die auch von Konzernen wie Porsche patentiert werden können. Entwickelt das mit ihnen gemeinsam, was mich total gefreut hat. Äh, letztes Jahr rief er an, Chinesen sind zu ihm hingekommen für die Standardschrauben wir haben gesagt, wollen wir ein Joint Venture machen. Wir stellen die Fabrik, also die Maschinen dorthin und teilen uns den Gewinn. So, es gibt... Immer die Chance, gerade glaube ich auch für, für deutsche Unternehmen, gerade der Mittelstand ist weltweit, ja einfach dafür berühmt, dass wir in der Lage sind, uns selber neu erfinden zu können. Dafür sind wir. Ich glaube nicht, dass Chinesen dazu in der Lage sind, das in der Form so zu können. Ich glaube auch, dass die Amerikaner äh, nicht unbedingt so ticken. Die haben tolle Ideen, aber bei dem, was wir jetzt hier gerade sagen, haben wir eine neue Chance, uns auch in Deutschland aufzustellen und eine neue eigene Konjunktur auch als Deutschland machen zu können, weil der Mittelständler ist in der Lage, sich hier darauf einstellen zu können. Und viele, die, die ich im Augenblick treffe gerade, sind total begeistert. Also habe jetzt morgen vor, Vortrag vor tausend Leuten, der rief vor einer Woche an dachte, ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich brauche sie jetzt bei dieser Veranstaltung.
0: Also Knowledge Clienting könnte zudem Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen.
1: Clienting alleine war schon Wettbewerbsvorteil. Um es noch einmal deutlich zu sagen, in den letzten 25 Jahren, 30 Jahren kann ich über viele Beispiele berichten, die zum Marktführer durch Clienting geworden sind. Mit der Kombination jetzt noch mit Wissen und Clienting ist das nochmal spannender aus meiner Sicht.
0: Gut, und wer es genau wissen möchte, einfach mal das Buch legen. Es gibt auch eine eigene Website dafür. Wissens. Wissenskrieger.de Wissenskrieger. Wissenskrieger. Was ich auch spannend fand an dem Titel, erstmal finde ich bezeichnet Wissenskrieger, Richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche Unternehmen sagen, Mensch, da mache ich jetzt eine Schulung oder einen Kurs, bilde meine Mitarbeiter zu Wissenskriegern aus, gibt jeder so einen Stern oder auch so Stern vielleicht ein bisschen äh, klein gedacht. Aber ich finde das durchaus spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass Mitarbeiter daran Spaß und Interesse hätten, wenn man sie zu Wissenskriegern
1: macht, weil also das ist
0: eine Wertschätzung
1: ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das hängt natürlich mit der persönlichen, also ich meine, bei vielen Frauen stößt sich ja nicht unbedingt auf Liebe, wenn sie Aber ich habe mal gesagt, bei
0: Marvel gibt es
1: auch, also wenn du Marvel kennst, also Kinofilme, das sind also gerade
0: Frauenkriegerinnen.
1: Ja. ja, ja, also ich sag mal, ähm, Buchtitel provozieren oder dramatisieren. Ich glaube, in der Mitte funktioniert nicht und der Titel, das einzige, was stört, ist der Kunde, ist ja ein gutes Beispiel. Der Inhalt ist ja genau das Gegenteil von dem. Deswegen habe ich ja auch bewusst eben halt einen provokanten Titel, um das zu erzeugen. Ob man sich mit dem, mit dem Wording identifizieren kann, ist mir gar nicht so wichtig. Wichtig ist vielmehr, viel dass die Grundidee, die man dort hat, den Mitarbeiter eben halt zum wichtigsten Erfolgsfaktor zu machen und sein Wissen in den Mittelpunkt zu stellen, das macht gerade die Sache spannend. Und da. Sehen wir jeden Tag, wie schnell das gehen kann, dass da eine neue Firma, eine neue Kultur und eine neue Wachstumschance entstehen kann. Da setze ich tatsächlich auf den deutschen Mittelstand. Wunderbar.
0: Drück mir die Daumen. Auch viel Erfolg für dein Buch. Ja, danke. Also unbedingte Leseempfehlung. Wissenskrieger von Big Data zu Brain Data. Autor Edgar K. Geffroy. Ja, Edgar, herzlichen Dank für Dank das inspirierende Gespräch. Mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website. Natürlich auch Informationen zum Buch und zu Herrn Geffroy. Und ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.